0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui per il secondo appuntamento dei Cafferpi della stagione 2022. Eh, buongiorno Silvia, intanto buongiorno, la nostra buongiorno. ospite di oggi, che poi lascio a, qui sopra di me, l'Anna Romanin, che <ride> è sopra la mia testa, e lei che questo mattina condurrà il Cafferpi con la nostra grandissima ospite Silvia Gazzotti, che peraltro è, è stata, era presente all'ultima edizione di Inspiring PR. Esatto. Per altri sì. motivi. Quindi eh, Anna, a te il compito, io mi defilo e vi ascolto con grande attenzione. Grazie.
1: Buongiorno, grazie. A, tutti. buongiorno a tutti i colleghi, buongiorno soprattutto a Silvia, grazie che, che ha accettato di essere con noi questa mattina. E, diciamo che abbiamo delle grandi aspettative, come le ho detto, perché il tema di cui ci parlerà è molto importante per noi professionisti. Eh, Sia che noi lavoriamo come liberi professionisti, sia che lavoriamo all'interno di organizzazioni. Allora, Silvia è una psicologa della comunicazione del lavoro e si occupa in particolare di empowerment nel nel mondo del lavoro, in particolare per piccole e medie imprese e per i professionisti. Eh, Poi è stata così gentile da lasciarci due eh, libri, due libri che poi io scriverò nei commenti del nostro post di Facebook quindi in un secondo tempo, insomma, tutti i colleghi possono andare a recuperare queste informazioni ed eventualmente leggere questi libri che tu hai selezionato per noi. Ecco, e la cosa che ehm, ci interessa un po' capire da te, è ehm, che cos'è questo cambiamento, il cambiamento professionale e come, ehm, come funziona?
2: Allora, intanto buongiorno, buongiorno ufficiale anche a chi ci sta seguendo. Allora, diciamo che il cambiamento funziona così, cerco di semplificare un pochino questa tematica, nel senso che tutti sappiamo che il cambiamento è importante che è anche qualcosa che a volte chiediamo ai nostri clienti, no? un cambiamento di prospettiva, un cambiamento di visione, eh, un'apertura a volte delle loro visioni. E, però poi il punto è come cambiare quando dobbiamo cambiare noi o eh, come aiutare i nostri clienti a fare un cambiamento. Quindi come funziona il cambiamento? Di fatto eh, è composto da due fasi, mettiamo così. Una dove la persona, il professionista, comincia ad immaginare che sia possibile qualcosa di diverso. Quindi lavora su una sorta di visione eh, di nuove possibilità. Poi comincia a sperimentare queste possibilità, comincia a fare delle piccole prove, finché il cambiamento non diventa reale, cioè non, non esistono cambiamenti che capitano dall'oggi al domani senza che ci sia prima una fase intermedia di ehm, raffigurazione del cambiamento già avvenuto e quindi apertura della mente verso nuove strade e poi piccole sperimentazioni che si cominciano a fare per poi arrivare al cambiamento vero e proprio. E secondo me questo è importante perché quando dobbiamo aiutare gli altri a fare dei cambiamenti, ci dobbiamo ricordare proprio che dobbiamo un po' accompagnarli in questo percorso di ehm, viene chiamato in gergo tecnico possibilitazione. Quindi prima rendo possibile nella mia testa quella possibilità, Comincio ad intravederla, comincio ad immaginarla e poi la posso mettere in pratica, quindi posso poi passare all'azione. Non è possibile, almeno secondo le ricerche riguardo il cambiamento, passare direttamente ad un cambiamento senza che prima non sia stato immaginato, testato nella testa e poi anche messo in azione.
1: Ti chiedo una cosa: ehm, durante questi due anni, diciamo che abbiamo vissuto la pandemia, io parlo personalmente, parlo anche perché ho sentito delle persone vicino a me, ma credo ci sia stata ancora di più questa consapevolezza di voler cambiare. Non soltanto, penso con i libri professionisti, ma poi ci dirai anche tu, penso che sia stata una cosa anche all'interno delle aziende. Ehm, come dicevi tu, alle volte c'è un inizio di consapevolezza, però non è proprio così definita. E e sempre di più le persone come te possono proprio aiutare nel traghettarci da da un posto, quindi da da quello che siamo a quello che non sappiamo ancora di voler diventare.
2: Esatto. Sì, diciamo che il percorso è proprio quello, cioè prima cominciare a immaginare che si possa diventare qualcos'altro, che si possa fare qualcos'altro e poi appunto questa possibilità può diventare concreta e può diventare realizzabile. Se viene fatta un'analisi di fattibilità e eh, realtà prima di questa fase diciamo, di ideazione, eh, di movimento insomma, delle proprie idee, dei propri desideri, il rischio è quello di fermarsi. E quello che è successo con la pandemia è stato, la pandemia ha fatto da acceleratore, cioè molte persone già da prima percepivano magari un malessere organizzativo o una sensazione di non essere nel posto giusto, però eh, non erano ancora arrivati nella fase di, eh, appunto, questa fase di ideazione, chiamiamola così. La pandemia che ci ha messo davanti alla possibilità di crisi economica, chiusura delle aziende, Cambiamento anche delle nostre priorità, quindi da un giorno all'altro abbiamo capito che sì, il lavoro è importante, ma appunto la vita può essere anche breve, quindi è importante anche realizzarsi. Quindi questa pandemia ha fatto da acceleratore, per cui ha messo un po' le persone alle strette, poi in realtà in questi due anni ci sono state un po' delle ondate, almeno secondo la mia esperienza rispetto ai cambiamenti, però ci ha messo un po' nel momento nella situazione di dire... Beh, adesso prendo in mano la mia vita e tiro fuori dal cassetto quei pensieri che avevo fatto e provo a vedere proprio se riesco a a renderli attivi e passare l'azione. Magari perché l'azienda chiude o perché ci saranno dei cambiamenti, lo smart working, insomma, tantissimi aspetti che hanno poi di fatto accelerato questo processo.
1: E quindi il vostro ruolo è molto importante è molto importante per i professionisti. C'è una frase che io ho letto nel, su, nel tuo sito, e, che trovo molto bella e molto pertinente anche per il nostro lavoro, che è questa. Tu scrivi, credo nei rapporti tra le persone, anche a distanza, e penso che le relazioni siano come candele da tenere sempre accese, da fortificare ogni giorno. Questo è quello che facciamo noi, no? le relazioni. La cosa difficile in questi due anni è stata tenere vive le relazioni perché eh, abbiamo vissuto molto a distanza e molto con attività che abbiamo fatto in smart working, quindi vedendo e conoscendo le persone eh, proprio attraverso un video. E, e poi c'è una, un'emozione che forse è ancora più forte quando poi la persona la vedi. Prima lo davamo per scontato, cioè prima noi lo facevamo sempre, perché era era la nostra relazione era dal vero, era viva. E ora abbiamo imparato ad apprezzare molto di più. Mm, rispetto a quello che abbiamo detto prima, eh, cioè quello che appunto ci hai spiegato, un po' il cambiamento, il, il tuo lavoro e quello delle persone, e dei tuoi colleghi, che è questo di traghettarci verso il cambiamento, e... Le relazioni, proprio le relazioni umane e poi le relazioni professionali, che sono quelle che, che appunto, di cui ci occupiamo noi. Come non so, che cosa ci puoi dire? Come riesci ad unire le due cose? Cioè, se, se si possono unire, che cosa ti viene in mente?
2: Ma allora sicuramente la, insomma, questi ultimi anni hanno un po' cambiato proprio come stavi dicendo, no? il rapporto tra le persone. Per cui è diventato più importante eh, l'online e quindi la possibilità di vedersi solo in situazioni insomma, dove ognuno è a casa sua, il proprio studio, comunque insomma, in situazioni separate. E il, di fatto, che, che cosa è successo? Che la. Che l'incontrarsi poi è diventato qualcosa di più importante io in realtà quella frase l'ho scritta prima della pandemia nel senso che spesso ho lavorato con vabbè, alcuni clienti che sono in giro per l'italia o anche in giro per il mondo eh, che appunto magari vogliono tornare in italia cambiare lavoro e quindi hanno poi dei momenti appunto di, di cambiamento vari eh, perché ho sempre avuto anche dei colleghi che eh, anche molto vicini alla mia attività o comunque persone molto care che erano lontane da me, quindi era comunque qualcosa che secondo me era importante in ogni caso fortificare. Adesso è diventato ancora più necessario un po' per tutti coltivare delle relazioni eh, anche sincere che poi possono diventare, delle amicizie virtuali o delle collaborazioni virtuali che siano fatte attraverso un mezzo di comunicazione come può essere un computer, un cellulare. E e quindi il tema del cambiamento è legato un po' al fatto del eh, rendere possibile dei cambiamenti per le persone con cui collaboriamo, i nostri clienti o le persone attorno a noi, anche attraverso un mezzo che che di fatto media il nostro rapporto cioè diventa più facile quando incontriamo una persona perché siamo così, siamo esseri umani quindi siamo abituati a leggere il suo comportamento capire eh, le le sue emozioni e anche capire attraverso il corpo il suo modo di di comunicare il suo stato d'animo e anche le sue intenzioni eh, online abbiamo dovuto un pochino eh, trovare degli scamotagi, quindi imparare anche un modo nuovo per fare quello che si faceva prima, però eh, a distanza. Quindi un po' questi temi mi sembrano legati da, da questi aspetti, ecco. Spero di aver risposto alla tua domanda. Poi.
1: Sì, 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 sì. Ehm, è forse vero che la cosa che, che tu hai usato la parola vero, perché ehm, sono migliorati i nostri rapporti online, ma sempre finalizzati poi a, a voler avere le relazioni, quelle vere, cioè quelle di persona. E, e tante situazioni, ma penso che siano capitate anche a te, anche tra persone con cui hai lavorato, mh, c'è un legame che si instaura proprio prima, quindi online, e poi si rafforza quando avviene l'incontro. Ehm, Ecco, la cosa che ti volevo chiedere adesso è come voi riuscite a facilitare questo cambiamento perché è importante per le persone che appunto come te fanno questo lavoro riuscire a interpretare i bisogni e anche ad anticiparli perché alle volte penso vengano da te persone un po' confuse che non sanno esattamente che direzione devono prendere e quindi come riesci a facilitare questo cambiamento?
2: Allora intanto appunto arrivano da me persone a vari stadi del loro cambiamento, chi lo deve ancora fare ma sente l'esigenza di di cambiare qualcosa, Eh, chi sente di non stare bene dove sta e quindi eh, sente semplicemente un po' di confusione o comunque una repulsione rispetto alla situazione attuale che però appunto porta dei pensieri che non sono ordinati a persone che invece il cambiamento lo hanno già fatto eh, per tanti motivi, passaggio generazionale, eh, pa- mettersi in proprio che magari appunto per varie esigenze, a volte anche perché appunto il mercato del lavoro è cambiato e quindi mi sono ritrovato a casa e è stata l'occasione per pensare a qualcosa di diverso. Quindi arrivano da me persone veramente con esigenze molto diverse e stadi diversi, sia che siano da sole, sia che siano con altri professionisti, e quindi magari con soci, con altre relazioni all'interno della propria attività. E quello che faccio è aiutare le persone a lavorare, tu hai detto una parola eh, che è interessante per, per il metodo appunto, dell'empowerment che utilizzo, che è quella dei bisogni, cioè non lavoro solo sull'aspetto dei bisogni, ma anche su quello dei desideri cioè molte volte la nostra società è orientata verso cioè, i bisogni li sappiamo, ok? quindi sappiamo che bisogna lavorare, che bisogna portare a casa uno stipendio, eh, sappiamo anche che magari l'autorealizzazione è importante, quindi cerchiamo di realizzarci. Quello che mettiamo da parte eh, sono invece i desideri, cioè, ma io se potessi scegliere, se avessi le possibilità, che, che strada prenderei? Che cosa farei? Se io potessi davvero eh, non so, incidere sui miei clienti e fare degli interventi interessanti, che cosa mi metterei a fare? Che cosa vorrei sperimentare? E questa è una leva del cambiamento molto importante, cioè aiutare l'altra persona non solo a focalizzarsi su quello che deve fare, perché di devio siamo pieni, quindi siamo bravissimi a dire anche adesso, devo. poi siamo inizio anno, noi buoni propositi, devo fare quello, quell'altro, dovrei, eccetera. Esatto. Ma invece non siamo altrettanto bravi nel riconoscere il voglio: cioè, che cosa voglio, che cosa se io potessi scegliere che cosa farei. E quindi è da lì poi che si parte per lavorare, per costruire eh, appunto questa idea di quello che voglio fare fra un certo tot di tempo e poi costruire piccoli step per affrontare questo cambiamento e poterlo realizzare.
1: Secondo te questa cosa è legata anche al luogo proprio dove abitiamo, cioè il nord-est mi viene da dire, è un po' legato al devo, no? perché cioè, io ho amici anche eh, diciamo, da altre parti del mondo e non c'è questa cosa così forte, mentre io ad esempio credo di essere cresciuta con la cultura del Devo, no? di, di, di dover fare, di dover essere performanti sempre. E in realtà noi, come dicevi giustamente tu, siamo persone a 360 gradi, e, e per fortuna lo siamo perché non, è abbastanza sterile pensare soltanto al dovere e, mh, questa cosa che tu dicevi del desiderio quindi di dover, di poter di autorizzarci anche a desiderare perché è, è vero che è un po' aumentato e, mh, lo riconosci più a, eh, aumentato con la pandemia cioè in questi ultimi due anni o secondo te non c'entra non c'entra quello che abbiamo vissuto eh, all'esterno appunto con la pandemia
2: Allora, eh, anche lì si è creata Secondo me un po' di polarizzazione Nel senso che certe eh, Persone sono state Schiacciate ancora di più verso Il dovere, cioè legate a uno Stato di necessità o comunque Dover far fronte a una situazione difficile anche economicamente no? quindi eh, devo pensare a qualcosa di diverso per la mia attività perché altrimenti chiudo, penso a settori legati al turismo eh, insomma, il wedding anche ha avuto una inflessione molto grande Insomma, ci sono state proprio aree di attività che hanno subito una, uno schiacciamento e altre persone invece altri settori hanno avuto la possibilità proprio di pensare bene adesso sono a casa, sono in lockdown, sperimento un modo diverso di lavorare, come potrei renderlo stabile nella nella mia vita o come mi piacerebbe poter lavorare una volta che rientro sul posto di lavoro. Eh, In generale, in entrambi i casi, insomma in tutti i casi noi ci troviamo... eh, focalizzarsi su quello che è possibile fare, quello che è tra le nostre possibilità e quindi anche come dicevi tu, no, recuperare la persona a 360 gradi con le sue risorse perché noi non siamo solo quello che c'è sul lavoro ma abbiamo tante altre risorse, tante altre competenze e capacità che magari sono in altri ambiti ma che non sappiamo come poter applicare sul mondo del lavoro o ci sembrano distanti. Ecco fare questo lavoro di recupero delle energie, delle risorse e anche dei desideri è diciamo, la leva veramente importante per poter cambiare e poter fare poi anche un un cambiamento che possa essere positivo no? perché appunto non dettato da eh, esigenze del momento o le necessità che quindi torniamo sempre nel campo dei bisogni ma dettato anche da eh, posso scegliere che cosa posso fare perché spesso quello che succede eh, è che questo mondo del devo no? che poi leggevo anche un commento è un modo di essere molto femminile ed è vero sicuramente le donne sono un pochino più eh, incoraggiate quando sono anche giovani a pensare a eh, devo occuparmi di devo accudire, devo essere quella che invece gli uomini sono di solito un pochino tendenzialmente incoraggiati più a puoi fare quello che vuoi e quindi ha un, un potere personale maggiore eh, quindi questo passaggio, già queste abitudini che noi abbiamo possono comunque essere cambiate quello che succede in questo periodo è eh, che, che in questo periodo, ma poi in realtà anche pre-pandemia, eh, però molto spesso se andiamo a leggere anche eh, la comunicazione online, insomma, la pandemia ha fatto esplodere alcuni concetti, eh, le persone sono molto orientate a pensare a quello che non è tra le loro possibilità è colpa degli altri, è colpa del governo, è colpa dell'Italia, è colpa dell'Europa, Insomma, è sempre colpa di qualcuno se non si può fare qualcosa, ed è vero, cioè, sicuramente c'è una concausa, la pandemia di fatto ci ha messo di fronte a qualcosa che non possiamo controllare, ma il cambiamento, quindi un'altra leva del cambiamento è partire da quello che è nelle nostre possibilità, cioè io con le mie risorse, le, le mie competenze, le mie conoscenze, Cosa posso fare per cambiare la mia situazione attuale? E quindi è lì proprio un punto importante su cui lavorare su se stessi o appunto aiutare anche le altre persone nel cambiamento che devono affrontare. Cioè un focus sulle proprie risorse e su quello che è il nostro potere fare più che su quello che non possiamo controllare ed è fuori da noi perché di fatto non, ci sono aspetti che non sono sotto il nostro
1: controllo e di fatti questa era la cosa che ti volevo chiedere perché all'inizio di un cambiamento eh, credo sia questa la, la, soprattutto la, il vostro ruolo perché eh, la persona che si rende conto che vuole cambiare mette in fila eh, le proprie risorse però spesso non le riesce a trovare neanche tutte perché da soli quindi un po' è questo quello che vuoi fare cioè che fai tu nel tuo lavoro e che fanno le persone eh, i professionisti come te perché... Sì. Eh, perché appunto alle volte e soprattutto credo in questi ultimi due anni c'è molta confusione non sappiamo esattamente, sappiamo quello che dobbiamo fare ma per poter cambiare se noi dobbiamo mettere in campo tutto, alle volte non non è possibile da soli e quindi per non scoraggiarsi eh, è meglio rivolgersi a un professionista
2: sì assolutamente, diciamo che uno sguardo esterno perché poi a volte le persone dicono vabbè quanto ci vuole per fare questo cambiamento, no? quanto ci devo lavorare? Ma allora, tu come persona ci devi lavorare un po', perché probabilmente il cambiamento che vuoi affrontare non è una cosa fattibile nel giro di un mese, ma ci vogliono tutta una serie di step e allenamenti per riuscire poi a arrivarci, quindi magari ci vorrà del tempo, ci vorranno anni. Dal punto di vista di un professionista esterno, a volte basta anche solo un incontro, una consulenza per avere già uno sguardo diverso, quindi eh, da questo punto di vista il mio lavoro è molto diverso da quello del psicologo classico, quindi è un aspetto terapeutico, perché io prendo in carico le persone per poco tempo, veramente pochissimi incontri. Poi a volte succede che i professionisti o le aziende mi dicono seguimi per tutto l'anno perché voglio essere sicuro di fare i passaggi e non perdermi fra sei mesi, demotivarmi, eccetera. Però di fatto il cambiamento può essere supportato, eh, innescato veramente anche solo in un incontro, perché spesso il professionista ha uno sguardo diverso sulle cose, ha strumenti diversi per poter vedere le risorse della persona. Perché mi viene in mente, Anna, una cosa che hai accennato prima, la nostra cultura anche locale, mettiamo così, ci abitua molto ai devo, ma un'altra cosa che succede in realtà nella nostra società in generale ma penso che insomma, sul Triveneto abbiamo tutti l'esperienza di questi aspetti no? eh, è che essere speciali è una cosa considerata brutta cioè devi sempre tornando al devo eh, devi fare il tuo lavoro non chiedere granché eh, e non vantarti anche di quello che sai fare no? quindi siamo poco abituati a riconoscere le nostre risorse, quindi riconoscere quelle capacità e quei talenti anche speciali che abbiamo, perché c'è, no, talento io non ce l'ho, no? è, è il io, talento io, mi è molto caro. No?
1: Io, scusate, alle volte dei talenti che, che abbiamo non sono considerati, eh, dei talenti ah. ma neanche intorno a noi, cioè da noi stessi ma neanche intorno. Invece è questa della relazione, tornando alle relazioni e anche al nostro lavoro. Invece è un grande talento il sapere proprio relazionarsi con gli altri, sì. essere empatici, quindi una relazione che diventa autentica e che ti aiuta nel lavoro perché tu c'è la, cioè la, la coltivi come persona prima, è, è una cosa molto importante. Sì. Assolutamente, e proprio come dicevi, cioè molto
2: spesso siamo abituati a considerare i talenti solo qualcosa di artistico, musicale, ehm, atletico, no? E quindi ok, quella persona ha talento. Invece ciascuno di noi ha un talento o magari anche di più che a volte sono dati per scontati, eh, perché sì, sei bravo a comunicare, beh vabbè, insomma lo sanno fare in tanti, sì, però tu lo sai fare in un modo tuo speciale, no? come dicevi tu, l'ascoltare, l'essere empatici, eh, sapere avere una visione d'insieme avere la capacità di risolvere problemi. Eh, sono tutti aspetti che non sono proprio scontati e non sono di tutti, però li diamo come qualcosa di serie B, cioè non è importante, quindi questa cosa, su questo non posso contare perché tanto, insomma, dai, lo fanno tutti, ce l'hanno tutti. E invece no, quella è una cosa che nessuno ti può portare via, che tu hai nel tuo sacco, diciamo, delle risorse che quindi puoi assolutamente sfruttare dobbiamo
1: imparare a, a coltivare meglio allora c'è una collega che scrive la collega Roberta Zarpellone, che scrive eh, del, dal devo al posso, questa è la chiave di volta, che era un po' quello che dicevamo prima, sì, perché
0: esatto.
1: posso e anche ric- riconosco e in un certo senso Do- lo dobbiamo a noi stessi riconoscere poi quelli che sono i nostri talenti. Allora, tu hai fatto un accenno ai talenti eh, musicali, artistici, e-, e questo è già buono, perché in questa società, credo sempre di più, invece, si fa riferimento a- ad un talento che è non so, puramente economico. Mh, eh, non so, le competenze, proprio anche eh, da questo punto di vista, no, tecniche economiche, sembrano quelle più... Ehm, Siccome sono legate alla performance ancora di più, sembrano quelle che contano, in realtà ehm, sono secondo me le competenze legate proprio alle persone, quindi a a queste caratteristiche umane che sono quelle che ci differenziano, che ci distinguono che ci possono fare, fare anche una vita migliore, sia professionale che umana.
2: Sì, infatti aggiungo che molto spesso anche le risorse, Vabbè, non voglio entrare nelle risorse umane, però le altre persone come risorse sono spesso sottovalutate. Anche lì si pensa di dover affrontare il cambiamento un po' da soli. Invece gli altri contatti... Eh, le persone che conosciamo possono essere delle valide validissime risorse che ci aiutano nel nostro cambiamento per chiedere una consulenza per chiedere un supporto per chiedere un aiuto o magari per chiedere una pacca sulla spalla quando abbiamo bisogno di un sostegno Quindi, assolutamente la relazione con gli altri è un punto davvero importante e anche lì spesso sottovalutato. Nei cambiamenti ci sentiamo un po' delle isole, no? cioè un po' da soli a dover combattere, a dover fare tutto da sole. E invece possiamo sfruttare, ma sfruttare nel modo buono, insomma, gli altri come una risorsa che ci aiutano
1: nel nostro passaggio. E quindi se noi volessimo oggi, appena finito questo incontro, passare all'azione... In modo pratico, a parte questi due libri che tu ci hai lasciato, che poi io metto nei commenti, cosa possiamo fare? Allora,
2: iniziare dal scrivere i propri vorrei, quindi da, da scrivere i propri desideri e quindi provare un po' a pensare se io potessi scegliere, se avessi meno vincoli, se fossi più, eh, non so, capace di espormi, se fossi meno timido, che cosa farei, che cosa mi piacerebbe fare? E poi farsi un elenco delle proprie risorse, delle persone che conosciamo, delle risorse appunto interne che dicevamo prima, eh, che possiamo mettere in campo. Questo è già un primissimo passaggio eh, importante di passaggio all'azione, perché ci aiuta ad aprire un po' la mente verso ah, forse posso diventare quello che voglio. Eh, mm-hmm. E quindi è già, già cominciare a immaginarlo, come dicevo, è già un punto che, che ci aiuta poi a capire che strada dover intraprendere
1: ma forse anche senza dover intraprendere una strada no? semplicemente magari uno è soddisfatto in questo momento però eh, non ha mai messo in campo quelle che sono le sue risorse Cioè quindi andare a cercare e mettere nero su bianco quelle che sono le risorse oltre eh, cioè le cose che sembrano più utili quindi quelle legate al posto adesso noi siamo arrivati alla nostra mezz'ora dovrebbe collegarsi Filippo dovrebbe ritornare con noi un saluto, eccolo
0: qui, eccomi, qui. Stavo già prendendo gli appunti sui vorrei che della mia giornata.
1: Mi
2: togliete il dovrei e il dovere esatto,
0: direi Io che so. c'è anche un filo conduttore rispetto all'appuntamento della settimana scu- di due settimane fa con, con il professor Vettiato, la sì. gentilezza, eccetera. Insomma, vedo che riusciamo a, port- a tenere in linea le cose con, con, con l'attività nostra, insomma, di relatori pubblici che parte proprio insomma, dai concetti della gentilezza, piuttosto che quello che avete raccontato oggi. Bene, grazie mille Silvia, Invece, veramente. Grazie a voi. Anche grazie. questo è un bel caffè prima a ispirante, come è un po' nella tradizione. Grazie a Anna, che ha condotto magistralmente la chiacchierata. E appuntamento fra 15 giorni col prossimo ospite, che vi sveleremo presto. Sì, <ride>
1: grazie, grazie Silvia, davvero. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao.